0: Salut à tous et bienvenue sur la troisième partie de ce résumé des lois de la nature humaine. Si tu es ici, c'est que les deux précédentes t'ont plu et que tu trouves le contenu de ce livre plutôt utile. Si tu te retrouves ici par hasard et que tu n'as pas suivi les deux précédents épisodes, alors je t'invite à mettre celui-ci sur pause et à revenir une fois que tu les auras écoutés. On va donc ici continuer les résumés qu'on avait entamés ensemble et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que la loi numéro 13 est à mon sens la loi la plus importante de ce livre. Alors si c'est pas déjà fait, un like, un abonnement, un petit 5 étoiles à ce podcast sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Passons sans attendre à la loi numéro 10, loi de l'envie. Elle s'appelle aussi loi de l'ego fragile parce que nous, les êtres humains, sommes des êtres d'ego. Ça veut dire qu'on se compare tout le temps aux autres parce qu'on n'a pas envie d'être inférieur à eux ou au moins on veut pas que ça se voie. On a tous quelque part l'impression que certaines personnes ont quelque chose de plus que nous et on veut être aussi populaire, aussi beau, aussi respecté et aussi riche que ces personnes-là. C'est d'autant plus vrai à une époque où toutes ces caractéristiques se voient. Ceux qui sont quelqu'un et ceux qui possèdent des trucs se sentent obligés de le montrer partout sur les réseaux sociaux, tantôt pour inspirer et tantôt pour générer de l'envie. Sauf que, disons-le, ça peut aussi nous générer des complexes et nous faire nous sentir comme des merdes. Et c'est d'autant plus frustrant qu'on ne se l'avoue jamais à soi-même. Par exemple, on va plutôt dire qu'on est en colère contre une injustice qu'envieux de ce que quelqu'un d'autre a. Je râle car cette personne a un million d'euros ou une belle voiture, non pas parce que je veux aussi ce qu'il a, mais parce que c'est injuste qu'il l'ait. Il, il n'a pas pu réussir là où la plupart, dont moi, ont échoué. Il a juste eu de la chance, ou alors il a obtenu ce qu'il a par la magouille ou la méchanceté. Mais même si on le cache comme on peut, il y a des signes qui permettent de reconnaître l'envie. L'auteur les a identifiés avec parmi ces signes l'éloge empoisonné. Je suis sûr que tu vois à peu près de quoi je parle, mais laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine que tu sortes un livre qui parle de motivation ou de gestion du temps, par exemple. Tu as fait beaucoup de recherches et tu y as passé du temps, ce qui rend le contenu passionnant. Du coup, tu génères beaucoup de ventes dès le début et tu reçois plein de commentaires positifs. En bref, le livre cartonne et ton entourage se met à faire des commentaires du type « Eh ben félicitations, tu dois être content, ça a dû te rapporter plein d'argent. » Ou alors « Eh ben super, tu vas devenir une superstar, t'oublieras pas de faire profiter les copains. Hein. » En gros, on va suggérer que tu as écrit un livre non pas par passion, non pas pour aider les autres, mais seulement pour l'argent et pour la fame alors que c'était absolument pas tes motivations premières. Le deuxième exemple qu'on peut citer et qui est cette fois plus évident, ce sont les ragots à ton propos. Parce qu'en réalité, on ne parle pas dans le dos de quelqu'un dont on se contrefou. Si on critique ce que tu dis ou ce que tu fais, c'est en général que tu es sur la bonne voie parce que l'objectif d'une critique, c'est juste de te pousser à abandonner. Parce qu'un envieux ne supporte pas l'idée que tu puisses réussir mieux que lui, que tu sois plus beau, plus riche ou plus intelligent. D'ailleurs, l'auteur identifie différents types d'envieux. D'abord, on a les gens trop obsédés par le statut, c'est-à-dire tous ceux qui ne vont pas s'intéresser à toi si tu n'es pas médecin ou avocat ou si tu gagnes moins de 10 000 euros par mois. En fait, ils veulent simplement passer du temps ou être vus avec toi juste pour briller par association, même s'ils n'ont rien à t'apporter en retour. On a aussi les tirs au flanc égocentriques. Ça va être des personnes qui pensent que le moindre effort de leur part, la moindre trace de générosité qu'ils expriment, eh bien tu vas leur devoir au centuple. Ils ne font les choses que par intérêt, et si tu en connais, je te conseille vivement de t'éloigner d'eux, puisque de toute façon, tu ne seras jamais assez bien pour eux. Ce qui me permet de faire la transition vers la loi numéro 11, loi de la mégalomanie. C'est ici l'idée que, toujours pour des raisons de survie, nous les humains, on a développé un besoin impérieux d'avoir une bonne estime de nous-mêmes. Ça va nous pousser à tester nos limites, à voir jusqu'où on peut aller, quitte à se sentir tout puissant ou immortel. C'est pour ça que parfois, commettre des erreurs, ça a du bon parce que ça va nous donner une leçon, nous remettre à notre place et nous faire retrouver la raison. Le problème c'est que parfois il y a un bon momentum qui fait qu'on va réussir quasiment tout ce qu'on entreprend et là ça peut devenir dangereux parce qu'on va avoir tendance à se dire ok j'ai compris comment ça fonctionne, je peux foncer tête baissée et prendre de plus gros risques. Risques qui n'en sont pas vraiment puisque je vais réussir mon coup comme à chaque fois. C'est l'exemple typique qu'on va retrouver avec les traders particuliers. Au début de leur activité ils vont être hyper prudents parce que peur de perdre du capital et parce que aversion à la perte. Mais après plusieurs gains successifs, même s'ils sont liés au hasard ou à la chance, ils vont avoir tendance à se sentir plus confiants. Et ils vont se mettre à parier au-delà des sommes qu'ils s'étaient fixées au début. Parce que maintenant, ils pensent avoir compris comment ça fonctionne et que les règles de prudence qu'ils s'étaient imposées ne sont maintenant plus valables. Si ça se passe bien à ce stade, le schéma continue et sinon, bah, ils se retrouvent à perdre toute leur mise. L'exemple de l'investissement, c'est d'ailleurs un excellent exemple parce que je vois certaines personnes autour de moi qui ont fait beaucoup d'études, sont très intelligents, et ils le savent. Et ils se mettent à vouloir investir leur argent en bourse et en immobilier, ce qui est très bien, mais ils ne veulent pas se rabaisser à se former dans ces domaines en particulier parce qu'ils sont déjà intelligents en général. Selon eux, c'est une perte de temps. J'ai proposé à une personne un livre que j'ai sur la bourse et qui est très bien, et il m'a demandé si je le prenais pour un demeuré. Du coup, je le vois faire des opérations pas rentables ou ne pas faire d'opérations du tout, mais malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. En investissement et en général, il vaut mieux éviter d'être trop sûr de son coût. Parce que ça va créer un problème de proportion où l'ego grossit tandis que la difficulté perçue d'une tâche rétrécit. Par contre, il ne faut pas forcément jeter la pierre à notre mégalomanie naturelle parce qu'elle peut être un moteur et un déclencheur de réussite. Et c'est pour ça que la nature humaine conserve ce schéma. Quelqu'un qui ne serait pas du tout sûr de lui ne se lancerait jamais dans aucun projet et il serait condamné à avoir une vie fade où il ne se passe rien. Après tout, il faut bien que certains d'entre nous soient un peu couillus et aient la folie des grandeurs parce que sans type comme Thomas Erickson ou Elon Musk, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Loi numéro 12, loi de la rigidité du genre ou de l'inflexibilité des sexes. L'idée de cette loi, c'est de dire qu'on dispose tous de qualités masculines et féminines. Mais pour être cohérent en société, on va se suridentifier au rôle masculin ou féminin qu'on attend de nous. Donc on va surjouer notre identité apparente. Donc on va demander aux hommes de faire preuve de force physique et d'esprit logique, et aux femmes de faire preuve de douceur et de gentillesse. Ce genre de stéréotypes, ils sont de plus en plus remis en cause à la fois en dev perso, avec le droit de s'affirmer tel que l'on est, mais aussi en sociologie avec la théorie du genre. Et c'est pas sur cette partie-là qu'on va s'étaler et c'est de toute façon pas le thème du livre. Mais tout ça pour dire que selon l'auteur, qu'on soit un homme ou une femme, on a à la fois des qualités masculines et féminines. Une partie de ces qualités vient de la génétique et l'autre partie de l'influence qu'on a eu du parent du sexe opposé. Donc, par exemple, celui qui voudrait être un vrai homme, si tant est qu'on ait une vraie définition de ce que c'est exactement, bah il va se déconnecter de sa part de féminité, et donc de qui il est intrinsèquement. Il va consommer des contenus redpill et mal alpha sur son temps libre, et résultat, il va pas se sentir bien dans sa peau. Il va avoir des trucs à compenser, et en plus, il aura un risque de se faire exclure socialement, parce qu'évidemment, il risque de tomber dans la masculinité toxique. Selon le livre, les hommes restent des hommes et les femmes restent des femmes. Mais quand on s'identifie à l'excès à ce qu'on est, ça peut poser problème. Déjà du point de vue relation amoureuse, parce que si les hommes et les femmes n'ont plus aucun point commun, qu'on n'a que des vrais hommes qui aiment la bagarre et des vraies femmes qui aiment la mode et Instagram, bah ça va compliquer leurs relations. Et c'est pareil dans les relations au travail. Le livre cite une étude selon laquelle on a tendance à accepter beaucoup moins facilement les remarques ou les suggestions quand elles nous sont faites par une personne du sexe opposé. Le fait de trop appuyer sa masculinité en tant qu'homme et sa féminité en tant que femme, bah ça va encore plus polariser les deux genres et rajouter de la distance psychologique. Ce qui ne devrait pas avoir lieu puisque schématiquement, on est censé être attiré l'un par l'autre et être complémentaire. Parce qu'in fine, le but de l'espèce humaine, c'est de se reproduire. Donc la solution, c'est tout simplement d'assumer notre part de féminité quand on est un homme et de masculinité quand on est une femme. Parce que c'est tout à fait possible d'être viril tout en ayant une part de sensibilité et d'empathie et d'être féminine tout en étant ambitieuse et déterminée. Si tu n'en es toujours pas convaincu, garde bien en tête que les personnes de ce monde qui ont eu le plus de succès, bah c'est justement parce qu'ils ont réussi à trouver cet équilibre. L'auteur prend Warren Buffett pour exemple, en disant que s'il est le meilleur investisseur au monde, c'est parce que non seulement il fait preuve de logique quand il analyse les chiffres, la solidité d'un bilan ou qu'il fait son allocation, mais aussi parce qu'il tient compte de l'ambiance générale de la boîte, de la cohésion entre les employés et de l'image qu'elle renvoie de l'extérieur. Finissons par la loi numéro 13 qui est à mon sens la loi la plus importante de ce livre et qui est la loi de l'absence de but ou loi du désœuvrement. L'idée de cette loi, c'est de dire que les humains sont une espèce particulière. Les autres animaux sont beaucoup plus primaires que nous, ils passent l'hiver à dormir et l'été à partir en quête d'un partenaire de reproduction. Le cycle se répète à chaque saison, ils font ça pendant toute leur vie et ils n'ont pas besoin de plus. C'est ça le sens de leur vie. Pour les humains, c'est plus compliqué. On a envie de se réaliser, de faire des choses qui ont du sens. Notre vie va au-delà du triptyque manger, dormir et se reproduire. On a des décisions plus compliquées à prendre et les implications ne sont pas les mêmes. Il y a des trucs à analyser et des coûts d'opportunité à évaluer. Selon l'auteur, cette question de la quête de sens se pose de plus en plus et en particulier chez les jeunes. Par exemple, ils sont de plus en plus nombreux à demander une année de césure, histoire d'avoir un peu le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent faire dans la vie, et histoire de se poser un petit peu avant d'entamer une carrière qui va durer 45 ans ou plus. Parce que la réalité, c'est qu'on les jette tout cru dans la fosse au lion dès qu'ils sortent de leurs études. Ils n'ont ni expérience de vie, ni expérience professionnelle, et on les met dans un monde du travail concurrentiel et impitoyable, et en tout cas qui n'a rien à voir avec l'ambiance bon enfant qu'ils ont connue à la fac. Ils se retrouvent du jour au lendemain face à un quinquagénaire grassouillé avec une cravate à motifs qui pense être légitime à leur donner des ordres. La transition est rude et même moi, en tant que jeune actif, parfois je remets complètement ma vie en question. En fait, quand je dis ils ou les jeunes, je m'inclus dedans. Donc en réalité, dans la famille jeune actif en quête de sens, on va avoir deux catégories. Ceux qui vont adopter un mode de vie à la cool parce qu'ils considèrent qu'ils sont jeunes, beaux, en bonne santé et qu'ils ont toute la vie devant eux. Et ceux qui vont se prendre beaucoup plus la tête, qui vont chercher à faire carrière et qui vont vouloir réaliser plein de projets. En gros, les uns remettent les trucs sérieux à plus tard parce qu'ils savent qu'ils ne profiteront plus autant une fois qu'ils auront une carrière et des enfants. Pour l'instant, ils veulent profiter, expérimenter et tester leurs limites. Tandis que les autres se mettent la pression pour tout faire maintenant afin de pouvoir profiter et donc ne plus se priver dans leur vie future. Quand les gens de 30 ans auront une vie chiante à mourir, eux, ils en sortiront et ce sera derrière eux. D'une certaine façon, les deux ont à la fois raison et tort. Pour ceux qui sont en mode « je suis jeune, je profite », il est vrai que la vie à l'ère du numérique nous offre plein d'opportunités professionnelles, mais aussi des possibilités de voyage ou sentimentales. Si on le veut, on peut se faire démarcher sur LinkedIn et changer de boulot tous les ans, faire du bénévolat en Afrique pendant 6 mois ou traîner sur Tinder et ramener une fille différente à la maison chaque week-end. Le problème, c'est que ceux qui sont dans cette mentalité ne font que vagabonder sans développer de compétences ou d'aspirations particulières. A l'inverse, le mode de vie jeune actif hyper sérieux a aussi ses avantages et inconvénients. On est concentré sur moins de choses, du coup on avance plus vite et en particulier professionnellement. Les intérêts composés commencent à tourner plus tôt et c'est un mode de vie plus sécurisant. Par contre, ça implique aussi plus de frustration. On se piège dans une vie fade et bien rangée qui risque de ne plus faire sens plus tard. Donc, les deux optiques ont leurs limites et il faut trouver un entre deux. Dans le premier cas, on vagabonde et la moindre idée de stabilité nous hérisse le poil, tandis que dans la seconde, on vieillit avant l'âge. On choisit une carrière par pragmatisme, mais passer la trentaine, ça commence à nous ennuyer. On se rend compte qu'on n'a pas vraiment consacré de temps à ce qui nous intéressait vraiment dans la vie. Être dans l'excès dans l'un ou l'autre de ces modes de vie peut apporter frustration, épuisement, insatisfaction, tristesse et parfois dépression. Et c'est très important de s'en soucier parce que le suicide est la deuxième ou troisième cause de décès chez les jeunes. Une vie vide de sens ne vaut pas la peine d'être vécue et personne ne veut en arriver là. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au sens qu'on veut donner à notre vie. Il faut le temps de prendre le temps, comme on dit. Pour se faire, rien de plus facile. On élimine les distractions, on pulvérise les pensées limitantes et surtout, on ne se lance pas dans 50 trucs en même temps. Si tu as suivi mon résumé de The One Thing de Gary Keller, tu sais très bien que ça ne peut pas fonctionner. On n'est pas fait pour être multitâche. Et puis surtout, il faut essayer de chercher sa vocation. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je ne veux pas Qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant Quelle tâche ou à quel moment dans ma vie le temps passe super vite Qu'est-ce qui me paraît hyper naturel, facile, passionnant Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Et à l'opposé, qu'est-ce que je trouve ennuyeux qui fait que le temps ne passe pas Si tu es dans cette problématique de chercher un sens à ta vie, je ne vais pas m'étaler plus que ça parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Mais par contre, je peux te renvoyer vers deux choses. La première, c'est mon résumé du livre Trouver son Ikigai, l'Ikigai étant un concept japonais qui signifie raison d'être et qui va t'aider à déterminer ta passion, ta vocation ou encore ta mission de vie. Et la deuxième chose, c'est un cours que j'ai suivi sur Udemy, qui est donné par Aurélien Milo et qui s'appelle Coaching de vie 2 points, comment réussir sa vie et se réaliser. Je te mets tous les liens en commentaire. Il donne plein de conseils vraiment intéressants, le tout dans un cours à la carte. Donc voilà, t'es pas obligé de tout suivre de A à Z, tu peux aller directement sur les sections qui t'intéressent. Ceci étant, ça n'est pas un lien d'affiliation, je ne suis pas payé pour te rediriger vers ce cours. C'est gratos, comme tous les autres conseils que je te donne ici. Donc, un like, un abonnement, et si tu es sur Spotify, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Voilà, cette partie 3 du résumé des lois de la nature humaine touche déjà à sa fin, mais ne t'inquiète pas, la suite arrive très vite. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le livre te plaît vraiment, donc je te dis à bientôt pour la suite, c'était ebook, ciao ciao